0: Olá meu povo, você está no podcast o Y da questão melhor podcast para você obter informação confiável aí o seu desenvolvimento profissional e para empregabilidade. Não esquece de assinar também o canal lá no YouTube. É cheio de coisa, cheio de informação para você aí evoluir profissionalmente. Hoje eu recebo o empresário do mundo virtual, né, do mundo dos e-commerce grande César Stock, o, o cara do varejo, você deve conhecer ele do LinkedIn e de outras plataformas, o cara é fera mesmo, nós temos vários episódios aqui no, no, no podcast, você pode procurar aí, o César nos dá muitos conselhos, muitas dicas, muitas informações preciosas. E aí César, como é que tá, você está, tudo bem?
1: Professor Marcos, como é que você está, tudo bem? Prazer Tudo enorme tranquilo. estar de novo juntos. Sempre, como já sei naquele jargão, um prazer inenarrável. <risos>
0: eu vou te falar então, eu vou te responder numa terminologia moderna. O seu like é muito importante para mim, César.
1: <risos> para nós, Marcos. Tamo
0: junto. Uhum. César, vamos falar assim. Hoje é sobre. Nós vamos falar sobre as dificuldades do e-commerce, né? Tem uns Sim. outros episódios aí que a gente está descrevendo como funciona, como é que a gente cria, quais são os profissionais do segmento, mas o tema do episódio hoje é os, são os problemas. E eu te pergunto, quais são os principais problemas que o empresário de e-commerce enfrenta no dia a dia?
1: Vamos lá, Tem nós temos aí os problemas internos, vou separá-los em internos e externos, tá? Problemas internos... A primeira coisa é o empresário acreditar nele mesmo. É ele ter a certeza de que ele pode fazer. É ele querer fazer e fazer acontecer. É muito fácil eu falar, né? mas é a receita principal, vamos dizer assim, é o fermento do burro. Se você não tiver realmente é, a sua proatividade, a sua força de vontade de querer fazer acontecer no mundo virtual, de entrar para o mundo virtual, de conhecer aquilo que você quer fazer você vai ter uma dificuldade muito grande e o externo as dificuldades externas é que a internet é, pela ausência da lei do marco da internet ou uma irregularidade essa coisa assim é, não bem definida que nós conhecemos né o mundo da internet ou a deep web ou aqueles ou os casos fake enfim tudo aquilo que faz parte do mundo virtual hoje gera uma certa ausência de credibilidade para vários setores, inclusive e-commerce, né? Então você vê hoje, diariamente você vê aí nos telejornais ou na própria internet, casos e cases de coisas que acontecem, casos de PROCON, casos de, de, de processos cíveis. Então assim isso prejudica um pouco o nosso mundo e prejudica o mundo, um, pouco, um pouco não, prejudica muito o nosso mundo de empresários que acreditam e que fazem disso o seu sustento de forma é, é, crível, de forma certa de forma coerente, de forma conduta e ética então nós temos esses dois tipos de problemas, que são vários, eles são, são ofensores e que muitas vezes a gente tem que saber trabalhar sempre na pressão 12 por 8 para saber levar eles. É, de uma forma coerente, entendeu?
0: Mas tem que saber quantos ansiolíticos você toma, né? para ficar 12 por 8.
1: É, pois é, eu, eu ainda não tô nessa fase, mas eu tenho certeza que tem vários amigos aí que estão não só ansiolíticos ah, mas assim, pra dormir com 12 por 8.
0: Entendeu? Nossa Senhora! Não deve ser fácil, não os contras são muito grandes, né? Existe uh, algum problema que é mais mais danado que você quando acontece é, um, é maior sofrimento?
1: Marcos, eu entendo assim que assim, não, não existe um maior ou um menor, mas eu acho que o maior deles é aquela questão, cara, você comprar e não receber. Eu acho que é uma coisa <risos> é, é a pior coisa do planeta. Você você criar e, olha, eu te falo o seguinte, pode ser o valor... Claro, estou sendo hipócrita aqui de dizer para você que é questão de valores e ninguém rasga a nota de 100, ninguém tá Mas eu acho que é, essa questão é uma questão, assim, de um, seja um real ou seja 100 reais qualquer coisa que você compra hoje na internet, você não receber, eu acho que é a pior coisa do mundo, né? Você deixa de acreditar, é, sei lá, acho que você deixa de acreditar que realmente existe, que realmente... As coisas podem acontecer de uma forma correta e coerente. Então, o principal, acho que o principal problema é esse. Você você pode receber uma coisa ruim, você pode receber uma coisa quebrada, você pode receber uma coisa... Você recebeu. Você ficou triste, né? Poxa vida, que decepção. Pô, o correio me entregou. Poxa vida, etc. Agora, não receber, não receber um feedback, é é assim, algo assim que eu eu não tolero. Eu não não passei por essa experiência, graças a Deus ainda não, né? Mas assim... É, tô sujeito a passar a qualquer momento, mas eu procuro sempre buscar qualidade, buscar referências, buscar é, opiniões, buscar, é, enfim, reclame aqui da vida para saber se aquela loja ou aquela empresa tá, tá bem conceituada no mercado, então para que eu não caia nessa decepção? Não é que eu não caia nesse golpe, não é só uma questão de golpe, mais do que o golpe é a decepção que você tem de ter passado por isso, entendeu?
0: Que difícil, né? Tá é complicado. Você já teve alguma situação que você quase infartou, já que você não está falando da pressão 12 por 8? Já
1: já tive sim. A gente se preza muito pela pela qualidade, principalmente no meu ramo, é... que não está mais comigo, né? está com o meu filho, né? isso ficou de, de pai para filho, mas é... eu acho que o que tira mais a pressão de um jovem, que tem 18 anos, você já tem isso, É aquela questão assim, por exemplo, a ansiedade de um comprador, de um cliente teu. O um cliente, ele, não, um, ele pode saber, tem tudo lá escrito nas páginas, porque para pela, pela, que você coloque uma página no ar, você tem que explicar tudo o que, que tem lá. Então você tem a política de comercialização, você tem a política de troca, você tem a política de entrega, você tem a política de prazo, você tem a política de pagamento. Tudo ali está na página para que a pessoa lê. Só que eu não sei, nós, eu me culo nisso, nós nunca paramos para ler, porque a gente considera aquilo como se fosse a letra pequena do comercial de televisão. E aí, por exemplo, eu faço um é, pedido de alguma coisa. Aí, geralmente, quando você compra alguma coisa, você recebe um e-mail confirmando a tua compra. Aí aquele e-mail não caiu na minha caixa, foi na minha caixa de spam, só que eu nem me liguei de na minha caixa de spam. E aqui eu tô lá na caixa de entrada, apertando F5, 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 o computador tá ficando louco, porque ele fica buscando no servidor toda hora, e o e-mail não vem. Mas assim, não deu, não dá uma, a pessoa compra não dá uma hora, ela já abre um e-mail para mim dizendo, não recebi meu código de rastreio, fui burlado e não sei o quê. Então, esse é o tipo de coisa que, que me oprime um pouco, porque assim, eu quero que eu não quero que ele passe por isso, não quero que. O meu problema não é responder. O problema é que eu não quero que a pessoa tenha uma é, indisposição com ela mesma, porque ela não recebeu uma informação, porque foi debitado do cartão de crédito, ela pagou. Só que como ela está comprando virtualmente, ela não saiu com a sacola na mão. Ela tem o carrinho dela virtual e ela vai receber.
0: Tá se sentindo lasada, né?
1: Aí não deu nem tempo, ela repetir Isso, isso me tira um pouco <risos> a tranquilidade. Então, assim, eu procuro, a gente procura usar todas as ferramentas possíveis para que a pessoa se sinta confortável em receber todo tipo de informação. Ela é bombardeada de informações. É, Olha, seu cartão foi aprovado, o seu boleto foi aprovado, compensado. Seu PIX foi recebido, seu pedido foi aprovado, está saindo daqui, seu código de rastreio e tal Então, assim, para que ela possa acompanhar a jornada. Porque isso faz parte da jornada do cliente na tua loja. Com certeza. Entendeu? Para que ela possa indicar a sua loja, ou a loja de qualquer amigo meu, que eu tenho vários amigos que trabalham com isso. Então a gente chama isso sempre de LTV, né? O LTV é, é o Lifetime Value, que a gente chama em inglês, que é o tempo de vida do cliente dentro do teu negócio.
0: Entendeu? É de casa e realmente mas você tem profissionais que ficam lá monitorando isso ou é tudo automático
1: você hoje em dia você tem muito disso automático né você tem isso no seu celular eu tenho eu tenho o controle da minha da minha loja no meu celular né tá assim
0: você Tô bom mas assim
1: você não pode ter você não pode deixar tudo isso no automático por mais que o automático seja automático <risos> uma hora o automático deixa de ser automático por qualquer problema então assim existe um monitoramento, ah, caiu o servidor, ah, caiu um plugin teu, ele desplugou, vamos dizer assim, né, um plugin teu caiu, né, que são os plugins que fazem com que as ferramentas se falem, né, então assim, por isso que eu falo que uma loja de e-commerce, ela exige de você um conhecimento da estrutura, né, da arquitetura que você vai ter, para que a jornada do cliente tenha uma boa entrada, né? e enquanto o cliente está lá escolhendo o pedido, o produto, está fazendo o pedido dele, ele está é, por trás dos bastidores de uma loja virtual, tem uma série de inteligências trabalhando para que ele possa ter ser melhor. Ele pode ficar lá, ele demora dois minutos para comprar, só que nesses dois, três minutos que ele decidiu comprar o produto na tua loja, teve diversas operações por trás dos bastidores virtuais para fazer com que é, a, o produto chegue no carrinho para que ele use o cupom de desconto que ele ganhou para que ele possa ter o prazo, o frete calculado e aí tudo isso é uma série de, é uma série de softwares que trabalham entre si para que isso saia 100%, tem que tirar a nota 10 o cliente tem que se sentir é, realmente amparado pela loja virtual entendeu?
0: muito bom e quando o cliente recebe, ele comprou, ele comprou um brinquedo e recebe uma churrasqueira, como é que funciona?
1: No meu caso, no meu caso, ele tem a política de troca. Tranquilo, ele é reembolso. No, no meu caso específico é simples. Você vai Poxa, É, é muito difícil de acontecer isso, tá? Mas realmente, ah, recebi uma churrasqueira. Por favor, só pode mandar a churrasqueira. tô mandando de volta. Estou mandando automaticamente. O senhor só, só mostra para mim a churrasqueira, porque eu tenho que ver qual foi o fornecedor, qual foi o código de rastreio, que foi a churrasqueira errada, etc. para que eu possa já reenviar o produto correto para senhor. Eu vou receber a churrasqueira. De repente, às vezes é o mesmo valor, ou não é o mesmo valor, aí tem todo um trâmite na área financeira que faz a regularização dele. Difícil de acontecer com a gente, graças a Deus, mas a gente... Mas acontece, a gente vê acontecer todo dia. A gente comprando iPhone e recebendo tijolo, né? Então, assim, <risos> que já não é o meu caso. Aí não estou falando de equívoco de produto. Uma coisa é, é equívoco de produto, um erro de, de logística. Outra coisa é você ter a má fé no mercado digital, né?
0: Você César, mas eu já tive caso... Logo no início do e-commerce, eu comprei um produto do submarino e veio com faltando uma peça algum problema aí eu entrei em contato e lá eles tudo eles na época não sei se agora tá porque eu uso mais agora a Amazon a e tal mas não desculpa a Americanas né enfim quero fazer propaganda aqui né? mais ou menos isso e aí o submarino respondeu assim o capitão vai te responder os termos deles são todos de marinha né aí o capitão respondeu e falou é, tem alguém no local que eu possa retirar o produto? Eu falei sim Eu vou passar em tal hora E vou te deixar o produto novo Aí deixei tudo prontinho Ele retirou o produto ele, Desculpa, ele me deixou o produto novo E não retirou o produto antigo Aí eu mandei de novo né? eu Falei, você não retirou o antigo Ele falou, Ué, esse produto está com defeito Eu vou, vou acionar o pessoal que te mandou com defeito Não precisa devolver, pode descartar eu achei isso muito moderno, né, muito eficiente. Eu não sei como é que está hoje, porque isso foi lá no início, né? Já tive casos da, da DHL me entregando um livro que eu comprei estrangeiro, que chegou, ele estava completamente molhado. Aí o, eu, o cara da DHL entregou e alguém da DHL me ligou falou, olha, realmente teve um acidente aí com essas chuvas recentes. E eu queria ver se você quer que devolve ou você considera que está, apesar de molhado, está coerente. Eu falei, não, está impraticável, porque realmente estava muito molhado. Aí ele falou, então tá, você pode então devolver, que não sei o que, até coisa. Aí eu não tive tempo de mexer com isso, ficou aqui. Veio um outro livro, sem eu devolver o primeiro, sabe, assim, como ele sabia, né, não precisava de eu comprovar que tinha sido molhado. Ah, Ele mesmo acionou e não houve a devolução. O livro antigo foi pro lixo, né? Eu também acho isso muito legal, né? Gera confiança na loja, né?
1: É, por isso que eu é. falei. Existem as políticas... por isso que É para isso que existem as políticas de comercialização, de entrega, de troca. Porque, assim, o que é combinado não é caro. E, assim... E, a, e, a, e essas duas experiências positivas que você teve... É... Poxa, mostra realmente como realmente as lojas levam a sério e devem levar a sério, as pessoas devem levar a sério. Montar um e-commerce, é... poxa, se você não tem predisposição, para o que eu falei no começo, se você não tem predisposição é, de administrar conflitos, se você não tem predisposição de ter uma relação humana, porque a sua ansiedade é diferente da minha, que é diferente do João, que é diferente da Kelly, e dos nossos amigos, cada um tem um nível de ansiedade, mas todos têm. Ninguém compra e fala assim, ah, o dia que chegar, chegou, tá tudo bem. Entendeu? Não, a gente tá esperando, eu comprei. Então, assim, principalmente em datas, datas comemorativas. Dias das mães, que a gente vai ter em maio agora. A minha loja tem, já tem uma categoria que é para as mamães. Então, assim, eu tenho certeza que a gente já tá trabalhando isso de forma a, a, a contar. A gente tá no nível já pensando e, e, e hoje o mercado tá se adequando, né? Os fretes, por exemplo, antigamente... Antigamente, mentira falar, é errado falar. antigamente mês passado, né? É, mês passado, até o mês passado, que já era antigamente, você tinha transportadoras que não fracionavam entregas, né? Então, você tinha transportadoras que, para eu entregar, por exemplo, na região norte do Brasil, só se fechar um caminhão, né? Então, assim, hoje já não. Hoje você tem transportadoras que... Fracionam. Então, aí é lógico, é transportadora terceirizada, quarteirizada, quinteirizada, mas não importa, vai chegar o produto com garantia lá. Uma passa para outra, que passa para outra, que passa para outra, entendeu? Então é, é o que está acontecendo hoje em dia.
0: Ok. Ô César, e quando a logística falha, né? A pessoa não recebeu de fato, e você está ali com aquilo pago e a pessoa está insatisfeita, você simplesmente manda outro, como é que você resolve?
1: A gente manda outro. A gente manda outro na hora. Porque o que acontece? É... Mais do que, mais do que, do que você é... aguardar, vamos dizer assim, você diminui... é uma relação pessoal, né? A gente sai do virtual e passa a ser uma relação pessoal. É. Mas para que a pessoa tenha uma, uma relação uma positiva, como você teve, entendeu? Existe uma, um voto de Ele não teve voto de confiança de comprar na minha loja? É. e não receber. Por que que eu não vou ter o voto de confiança ao contrário de, de repente, mandar para ele isso e de uma relação, e ele sabendo que se trata de uma loja sendo uma pessoa honesta, e eu acredito na humanidade então assim, é, é, você vai ter assim experiências positivas, nós como empresários né, nesse caso, no no caso do Diego trocando, tocando hoje, eu tenho certeza que ele tem experiências positivas e experiências negativas. Mas as positivas são muito maiores que as negativas. Então, assim, a gente adota como, como código de conduta e ética. Ó, é... oh, deu problema? Tá, pera um pouquinho só. Deixa eu te mandar um outro, segura aí, tá? Me manda um vídeo para eu entender o que aconteceu com o, com o seu, para que eu possa até acessar o fornecedor, para que a gente possa ter uma corresponsabilidade nisso com você e para que não aconteça mais. Não por, por vírus, entendeu? Mas não há má
0: fé, não? A pessoa fala que não recebeu, recebeu.
1: Tem, Marcos. Infelizmente, tem. A gente tem porque... É... Não vou falar que é o povo brasileiro, que eu vou estar sendo muito injusto. Eu acho que, infelizmente, o ser humano tem, é... tem essas questões, né? Não é só no Brasil que isso acontece. Pode ser que tenha um índice maior, mas pode ser que não tenha. Então, assim, a gente não está não tá entrando num julgamento aqui, mas... Infelizmente, acontece. Acontece e eu fico, sinceramente, decepcionado com caso a caso. Porque você sabe que a pessoa recebeu, você recebe a confirmação recebeu, e a pessoa entra com uma reclamação contra você, dizendo que ela não recebeu. Então, assim, você se vê obrigado a levantar provas que a pessoa recebeu e aí ela percebe que realmente não é uma uma, uma brincadeirinha, não é uma loja de brinquedos, de brinquedos de de mentirinha, né? Ó, tá aqui o comprovante que a senhora recebeu, tá aqui o comprovante do cartão, tá aqui, então tem toda uma série de cruzamento de dados e que até chegar a assinatura da pessoa que recebeu, né? Porque aí você tem, e aí a pessoa se vê obrigada a recuar e acho que deve ficar com cara de ué, né? Porque você não olha para a cara da pessoa. Você só fala com a pessoa, né? Mas cara existe. de ué, é
0: ótimo. Mas é. a, do jeito que a coisa acontece, fica parecendo que quando você abre, parece que o problema é vender. Mas não, o problema começa depois que vendeu, né?
1: O problema começa depois que você vendeu. Porque você vai... Olha só, você, como você tem uma loja física, um bairro... É, sei lá, pode ser o seu bairro, onde você nasceu ou não. Mas quando você tem uma loja física... Você tá acostumado, de repente, entra uma pessoa lá, mas geralmente entram sempre clientes, os meus clientes, o Lifetime Value que eu te falei, né? São clientes uhum. que, ah, eu quero ver uma coleção nova, ah, é o Dia das Mães, ah. depende muito da tua loja também, o que vai ter, o que você vende. Quando você tá na internet, você tá no Mar Azul, assim como você tem o Mar Azul para vender, você tem vários peixes nesse mar vindo no seu oceano, então assim... É é complexo. A relação é é uma relação mais aberta, mais livre, mais solta. Então, você tem que ter, com toda a educação, cortesia, saber colocar também, se colocar de uma forma ética no mercado digital, mas também colocar, saber mostrar para o seu cliente que ele tem que se colocar, que ele não está comprando uma coisa só porque é na internet, que ele pode, poxa enganar, roubar, matar, lograr, entendeu? Eu acho que uma coisa é uma relação que tem que ser uma relação direta.
0: It's super show. Não deve ser fácil ou não, socorro. O processo de troca, ele é fácil? Como é que funciona? Você vai lá buscar, você manda, a pessoa vai o correio devolver?
1: Não, eu tenho todo o processo de troca, dependendo do caso. Vou pegar os casos mais, mais... Ela vai receber, sim, o produto e aí, através de uma empresa terceirizada eu mando pra ela um QR Code e ela pega aquele QR Code e manda pro correio pelo meu custo, e aí isso chega para mim no meu centro de distribuição.
0: Entendi. Ok, é muito complicado. complexo isso. Você presta consultoria para pessoas que querem abrir o um e-commerce?
1: Presto consultoria para aqueles que tiverem a forte ambição de montar um e-commerce. <risos> a forte ambição. Porque eu não vou enganar, não, eu não vou enganar. eu não... Assim... eu acho que tem que fazer uma uma anamnese com aquela pessoa, para entender se realmente isso está na veia dela, sabe? Em outra ocasião, eu acho que eu falei para você, ou se foi, eu vou repetir, conversando com um amigo meu, eu expliquei para ele, comecei a explicar, não fui da consultoria, fui começar a explicar de leve, suavemente, como que funcionava, né? Porque todo mundo pensa que é tirar foto de um produto, colocar no, no, no site e vender. E, e aí, quando você fala site, a pessoa pensa que é no um mercado pago, o mercado pago é o um marketplace, o Amazon é o um marketplace, mas o seu site em si tem, como eu falei, tem toda uma engrenagem atrás dele, que, que não que ela seja complexa, mas ela é tecnologicamente, ela tem que se falar, então é assim, quando você começa a fazer a primeira, a segunda, quando eu fiz a terceira a pergunta para ele, falou, ele falou assim, não, tudo bem, não é, não é, não, já vi que não, não, não vou fazer, e, eu, e não é uma questão que seja complexa, é uma questão que tem que ter um começo, se você não começar e você não entender nada, cara, tantos tutoriais tem aí hoje, você tem uma facilidade e a informação tão grande você não precisa fazer nenhum MBA é, é, para você poder começar a vender na internet você precisa ter a força de vontade agora, é o que eu falo, eu vou sim montar, a tua, eu monto a tua loja, eu monto lojas hoje, eu dou assessoria o e-commerce, mas a minha especialidade é o varejo tradicional uhum. eu, eu sou varejista tradicional, quem faz acho que mais isso é o meu filho então assim, ele vai dar um curso para você, é pra ele, você vai te dar mentoria, <risos> ele vai te dar uma mentoria para que você possa começar a entrar no ar, entendeu?
0: Aham. Uhum. Ô César, mas eu, eu entendo que a, a principal coisa é isso que você falou, é uma mentoria a pessoa entender como é a realidade, né? Porque o povo acha que, generalizando, lógico, que o mundo virtual é uma coisa muito fácil, né? Você pensou, já tá vendendo, já tá rico. Principalmente porque tem muita rede má-fé que vende isso, né? E fala, ah, fique rico de um dia para o outro lá no YouTube, né? Isso não existe, nem com loja virtual, nem qualquer plataforma, com nada, né? Não há milagre. Então, de repente, essa consultoria, uma, não é um choque de realidade, é que pode ser o, o principal, né? Antes de abrir a loja, porque realmente é muita questão que está envolvida, né? marketplace realmente é mais simples, né? a Amazon mesmo, sei lá, o Mercado Livre ou qualquer, eles cuidam de praticamente tudo, né, você só disponibiliza o produto, né, mas é. eu tive, na época que eu testei a Amazon, eu coloquei uma lente fotográfica, que lá tem mercado usado também, né, coloquei pilhas de bateria de uma máquina fotográfica, e aí eles fizeram o cadastramento todo, chegou num ponto, eles falaram, olha, não pode... Não, não vendemos baterias, né? não pode ser vendido dessa forma. Tem que ser vendido por uma empresa séria, é, específica, que né? vende baterias, porque tem garantia. Tem o suporte para não explodir, para não ter problema de contaminação do carteiro. Né? Então, realmente, é, tem muito mais detalhe do que a gente pensa. Né? As baterias eu não consegui colocar. O Mercado Livre também teve o mesmo problema e eu não sabia, né? então de repente você pensa vou abrir uma eu conheço muito de bateria vou abrir uma um, né, uma venda de baterias no marketplace aí quando você organiza tudo chegar lá não pode tem que ser uma empresa específica para vender então, essa essa diferença da, do sonho para a realidade é muito difícil, né você e tem você que fazer que para não eu fala. falar fala, fala você
1: é, eu acho que antes eu acho não não é achismo, não. É, eu ia falar, eu acho de uma forma muito muito leviana. É, Antes de qualquer coisa, eu afirmo para você categoricamente que você tem que primeiro fazer um estudo daquilo que você quer vender. Ah, eu... Eu vou vender ah, O que tá hoje? O que mais? O que vende hoje? O que, que você olha para rua e mais tem? Sabe? Não, não é bem assim você apontou o dedo para cima e falou assim, ah, caiu do céu a minha ideia. <risos> não, assim, Sim, eu tenho, eu, eu vejo N casos, eu tenho amigos que vendem pet artigos de PET, amigos que vendem aceleradores cerebrais, neurotrópicos, eu vendo brinquedos, eu vendo torneiras, eu vendo acabamentos, eu vendo coisas que não são tão tão normais como vender telefone que você compra em qualquer lugar, eu não mexo com eletrônicos, entendeu? Então assim, por quê? Porque de repente são coisas que vão exigir da sua logística muito mais, vão te dar muito, não é muito trabalho vão exigir muito mais de você porque você também é refém dos seus fornecedores. E como você falou, é o caso da bateria. Você pensa que você... Sim, você pode vender tudo na internet. O que você quiser. Então, mas mas depende muito da forma ou da que você vai escolher vender isso. No caso, eu tendo o meu site, eu posso vender do jeito que eu quiser entregar desde que obedeça, por exemplo. Eu não vou vender vacina, não vou vender remédio. Por quê? Porque eu tenho uma regulamentação da Visa. Então, assim... São coisas que as pessoas têm que se atentar, né, para montar um e-commerce, para que ela não chegue lá na frente, montei toda a minha estrutura e fui colocar, sei lá, vacina contra a Covid, tô imaginando aqui, tá? para vender vacina contra a influência, você não vai vender isso nunca. Não, não é isso que você vende, entendeu? Ah, vou vender bateria de carro. Também não vai vender bateria de carro, entendeu? Pela internet. Por quê? Porque ela exige de repente um cuidado específico que uma empresa especializada sim vai poder regulamentar a venda da uhum. bateria de carro, alguma coisa nesse sentido. Vou vender peças, aí ah, você pode vender, talvez sejam coisas mais simples. Então, assim, o estudo daquilo que você vai vender é como se fosse uma loja física entendeu? você vai ter que ter sim é, um atendimento diferenciado com, com, com técnicas diferenciadas, é. ah vou vender equipamentos de estética ou alguma coisa para estética, beleza, é, farmacêutico, isso tudo é muito mais complexo de você vender no, no mundo digital do que você é. do que você possa imaginar. Que é o caso de uma das minhas lojas que é a Bio 3 também, que é uma loja de cosméticos ozonizados, é, tem toda uma regulamentação que a gente tem para conseguir comercializar isso de forma correta, né, então tem toda uma licença da Anvisa, tem toda uma uma, não é uma coisa assim estou perdendo a palavra, bunda, lelê, que você acha que é, sabe, aquela aquela bagunça (risos) ah, vou vender vou pôr para vender, que nem espetinho que eu posso vender na esquina, não, não tem nada contra mas ela exige de você sim uma regulamentação, uma conduta uma ética e uma aprovação da vigência, né como, como se fosse o seu alvará vamos dizer assim, na sua loja física você não tem o alvará, mas você tem algumas exigências que você tem que ter para vender
0: é, com certeza o César, mas quando a pessoa te vamos dizer, ela comprou um brinquedo na sua loja vamos supor um trenzinho, né? que tem aquela a, a, que puxa o trem né aquela máquina uhum. aí você, ela que deixou perto de uma escada, ela foi passar, ela passou em cima do trenzinho, o trenzinho foi para frente, ela caiu para trás, rolou a escada e machucou toda. Ela vai te processar porque você não avisou que não podia pôr o trenzinho na beira do mercado. Isso existe?
1: Eu não peguei nenhum caso desse ainda.
0: A locomotiva era a palavra a que eu locomotiva, queria
1: lembrar. Isso é, eu, ia falar, eu, tava, eu já lembrei do ferrorama, que não existe mais. Ferrorama
0: né? antigo, é.
1: Então, assim, eu não peguei nenhum caso desse tipo ainda. Que existe, até porque quando a gente vende tem as instruções, tem tudo certinho das montagens, tudo. Eu não posso me abster jamais. Se isso acontecer, eu vou dar as instruções e, e aí o meu jurídico vai entender se isso é cabível ou não. Acho isso, provável, provável. Mas a minha página um é inocente, provável.
0: lá minha página é inocente, além de ter que, que, que é a entrega, logística, troca, devolução controle
1: financeiro ainda tem que ter o um jurídico não tem não mas eu tenho um caso, mas eu tenho caso tem que ter, aquela página que todo mundo pensa que não tem é por isso existem os órgãos regulamentadores do, do lado do cliente que é o procon que é o reclame aqui que é entendeu que você pode ser notificado e você tem que responder naturalmente eu não tenho esses casos mas tem você entra no reclame aqui procura é, lojas é, virtuais você vai ter lojas com 400 500 reclamações Entendeu? De produtos não recebidos, aquilo que eu, que eu acho que é a pior coisa do mundo. É, a pessoa é. entra realmente para tentar dar um golpe no mercado, infelizmente, infelizmente existe, infelizmente existe. E não é só o que aparece nos no jornais da vida aí, no Nacional da Vida. É, aparece, acontece muito mais do que a gente pode imaginar.
0: Olha, lá nos Estados Unidos eu já estava numa loja lá, numa das viagens, aí nós passamos perto de um micro-ondas lindo, todo sofisticado, né? Na época, que agora já a tela já está defasada. Mas na porta de vidro dele, aquela porta espelhada que normalmente tem no micro-ondas, tinha um adesivo com uma lista de coisas. Aí eu falei, que coisa estranha, Será era uma receita. Quando eu cheguei lá para ler, lei, estava escrito. Esse produto não se destina a secar pet, a secar tênis, Como é que é? Ah, Preservar produtos, não sei de quê. Eu fui lendo aquilo, aí por acaso a vendedora que estava perto, era uma menina muito simpática, eu falei, "Ah, como assim? Tem que avisar que não pode secar o pet aqui dentro. Ela falou que tem tido de gato explodindo dentro do microondas, que o povo põe para secar. E cachorro talvez acho que fique inquieto, né? Mas gato, onde você põe ele fica quieto. Aí a pessoa lava o gato por lá dentro pra secar. Agora, você imagina chegar ao ponto de estar tá escrito no produto que não pode usar pra secar o gato é demais. Mas seu povo é muito criativo, né?
1: Eu nunca, eu não sabia, não. Eu não consegui imaginar alguém fazendo isso.
0: Pois é, tava lá no Walmart. Hoje depois eu ri tanto. Mas como é que pode? Né? O tênis, o problema dele é que dependendo da espuma, a espuma ela, ela, ela serve... E ela desintegra ali dentro do microondas E aí o povo vai processar né?
1: Até eles não sei o quê. Não presta
0: é, Teve tanta reclamação que virou Alerta para o consumidor né? Para poder a empresa se ver livre de processo É muito doido, né? É o processo evolutivo, né, Macau? É Pessoal, vocês viram que a coisa não é tão simples né? Como diria o popular O buraco é mais embaixo César, chegamos então ao final. suas palavras, Sinox, para por favor. Infelizmente, né? Que hoje o episódio poderia durar umas três horas, né?
1: Max, eu quero agradecer muito a oportunidade de sempre estar participando dos podcasts do canal Cribson da Questão. É uma honra fazer parte aí desse métier de profissionais que tem aí... É... Eu acho que a gente tem um propósito muito maior, uma missão muito maior que é poder não não pura e simplesmente... É... Estar falando alguma coisa num podcast, mas contribuir para as pessoas. Então, assim, assinem que essas pessoas que estão nos ouvindo, sim, assinem o, o Y da questão. Se quiserem, podem entrar em contato comigo através do LinkedIn, que é a rede social que eu uso. É um LinkedIn, eu não tenho outra rede social, que é o César Stock, eu sou aquele do varejo trabalho com varejo físico, sou especialista, sou executivo do varejo físico, mas eu tenho a veia do varejo tecnológico desenvolvida, a vida me levou para isso e com muito prazer eu posso falar por propriedade disso e eu estou à disposição, à disposição para poder passar indicar mentorias, assessorias, está preocupado, pretende, quer, faço ou não faço, quero investir, porque muitas vezes pessoas assim com... Tre... vou falar valores... Eu tenho ali o meu fundo Minha rescisão de fundo de garantia eu Faço isso ou não faço? Jamais vou ser leviando de falar para a pessoa fazer Se eu não fizer aquilo que eu falei para você é Ananese para entender se essa pessoa Tem impulso firme Então eu estou à disposição E é sempre um prazer estar com você aqui
0: Muito bom, César. eu te agradeço demais Pessoal, então aqui você está No podcast Y da questão Professor Marcão Esse que você fala E hoje eu recebi sensacional empresário César Stock do mundo do e-commerce aquele do varejo vejam aí na nossa lista de episódios há vários com com o nosso César Stock todos com muitas dicas, comentários instruções, orientações preciosas até o próximo episódio, um abraço